0: Kundenkontakt ist was anderes. Ja, weil das ist einfach, ich interessiere mich wahnsinnig für Immobilien ja, und auch in meiner Freizeit, wenn jetzt mein Kunde sagt, äh, hast du eine Idee, was könnten wir daraus machen und ich setze mich dann am Abend drei Stunden hin und zeichne eben das, dann ist es für mich, dann brenne ich dafür. Ja, wenn der Kunde jetzt am Abend zehnmal anruft und sagt, wieso hast du den nicht erreicht, den nicht erreicht, den nicht erreicht und man bringt eh nichts weiter, dann ist es natürlich stressig. Ja, aber so brenne ich wirklich dafür und, und liebe das Business.
1: Herzlich willkommen zur 58. Folge des FSM Immo Podcasts. An meiner Seite wie immer, hallo lieber Xandi. Hallo Benny. Ähm, und als Gast heute bei uns das Luxussegment zum Nicolo der Luxus, Peter Hack von Peter Hack Immobilien. Hallo lieber Peter. Hallo, herzlichen Dank für die Einladung. Ähm, Peter Hack, sehr, sehr unter dem Radar in dem, was er tut. Deswegen freue ich mich jetzt schon einmal auf den Elevator-Pitch. Eine Minute Zeit, dass du dich und dein ähm, kleines, aber glaube ich sehr, sehr feines Unternehmen hier vorstellst. Sag uns einmal in den nächsten 60 Sekunden, warum dir all jene,
0: die jetzt hier aufgedreht haben, auch weiterhin zuhören sollen. Wer ist Peter Hack? Peter Hack ist ähm, 41 Immobilienmakler aus Wien, ursprünglich aus der Südsteiermark, geboren und aufgewachsen. Habe mich immer schon für Häuser, Architektur, Design und vor allem Interior Design interessiert. Und bin dann mit 20 nach Wien, habe Kunstgeschichte begonnen, aber Immobilienwirtschaft abgeschlossen. Also man hat relativ rasch gemerkt, wohin der Weg geht. Ähm, Ja, privat erzähle ich auch was. Lebe ich seit 15 Jahren in einer glücklichen Partnerschaft und werde da auch tatkräftig unterstützt in diesem Immobilienwahn, den ich da tagtäglich lebe. Wie äußert ähm, sich das? Entschuldige, dass ich da reinfolge. Unterstützung ist. Also ich lebe Immobilien wirklich. Yeah. Ja, also ich bin, glaube ich, ein geselliger Mensch, aber trotzdem sehr häuslich. Also ich bezeichne Wohnen gerne als mein liebstes Hobby. Yeah. Also zu Hause sein, <lacht> Wohnen, Wohnungen ist für mich das absolut Schönste und wer da ganz gut unterstützt und auch kriege auch ganz viel Interesse dafür. Und ja, also ich finde, Häuser, Wohnungen ist einfach mein Leben und ich glaube, ich ziehe einen spannenden Grundriss einem Krimi vor. Okay. Ich bin fast ein bisschen enttäuscht, dass man das Südsteirische nicht mehr so raushört. Ja, hat man, glaube ich, nie. Ach so, okay. Hat man nie. Also ich habe Das sp- äh, Ja, genau. Meine Mama spricht sehr gut Südsteirisch, mein Papa eigentlich fast gar nicht. Obwohl er auch von dort ist. Ach so, okay. Okay, gut. Das heißt,
1: ich, ich dachte, du bist schon perfekt assimilierter Wiener. Nein, war immer so. Nein, war immer so. Ähm, ja, du machst äh, luxus ähm, Wir hatten, wir haben es im Vorgespräch schon bes- äh, besprochen. Vor schon längerer Zeit, hallo liebe Evelyn, die Evelyn Hendrich bei uns zu Gast, die äh, was ähnliches macht wie du, aber doch ein bisschen was anderes, ähm, weil sie doch ähm, mehr in diesem Schloss und äh, ähnlichen äh, Bereichen tätig ist. Ähm, Was genau, wenn du von Luxus sprichst,
0: machst du? Ja, also ich tue mir immer ein bisschen schwer mit dem Begriff Luxus, weil das in Wien sehr oft verwendet wird. Also das Wort wird fast in jedem Inserat, in jeder Schlagzeile wird das Wort Luxus verwendet, sobald es sich um einen Neubau handelt. Ich nenne es eher Besonderheiten und vermittle im Grunde genommen sehr schöne Objekte. Also meine Kunden, die ich mache das doch seit 18 Jahren und es kommt von einem Kunde der nächste und es ist einfach ein ständiges Weitererzählen und Weiterempfehlen. Uh, wissen glaube ich, dass ich sehr viel Sinn für Ästhetik habe, behaupte ich einmal. Und dementsprechend habe ich das Glück, dass ich sehr oft zu sehr hübschen Objekten komme.
1: Mhm. Das ist das Mittelding zwischen Luxus und Bastlerhit. Was dazwischen gibt es eigentlich nicht, gell?
0: Nein, also ich finde Bastlerhit immer ganz gemein, weil... Jetzt der letzte <lacht> Dreck. Genau. <Ja. lacht> Oder charmant. Ja,
1: <lacht> Schamant, <lacht> ja. Ist auch gut, charmant. Charmant
0: genau. so. Aber was ist dann? Das, was für dich
2: eine Besonderheit ausmacht. Ich kann mich erinnern, die, die Evelyn hat damals gesprochen. Ähm, von, von der Lage, glaube ich, primär. Hat, ich glaube, was mir noch im Ohr war, war, dass alles, was am Wasser ist, auf jeden Fall Luxus ist. Das kann auch eine Hundehütte sein. Ähm, was sind für dich Besonderheiten? Geht es da um den Preis? Ähm, geht es da tatsächlich um die Ästhetik? Ähm, geht es um die Größe? Ähm,
0: was Nein, das geht mal so aus. Also, Vordergrund geht es wirklich immer um die Lage. Mhm. Also, die Lage ist das Ultimative und da hat sie natürlich vollkommen recht. Es kann eine Hundehütte auf einem fantastischen Grundstück eine Besonderheit sein, aber die Lage ist unangefochten die absolute Nummer eins. Das zweite für mich ist äh, oder sind historische Immobilien. Also man merkt immer mehr, die Leute haben einen Nachhaltigkeitsgedanken und sie kommen immer mehr drauf, das alte Haus, die historische Villa, die historische Wohnung ist im Endeffekt nachhaltiger und wertbeständiger als der 0815 Neubau.
1: Mhm. Und inwiefern? Also ich ähm meine, kriegt das jetzt mit, es gibt sehr viel, wir haben vorher bespro- gesprochen und da möchte ich nachher noch im Detail drauf eingehen übers das Cottage. Ähm, da gibt es doch sehr viele, sehr große Gebäude, ja. ähm, baulich sehr große Gebäude und ich habe immer das Gefühl, wenn man dort vorbeifährt, Nachhaltigkeit ist jetzt nicht so wichtig, wenn du dir da anschaust, also Photovoltaik hätte ich im Cottage noch nie irgendwo gesehen und da frage ich mich eigentlich, warum, die Dächer sind
0: riesig, ja, schön ist es nicht vielleicht, Stimmt, aber... Entschuldigung, ja. äh, das stimmt, da habe ich Nachhaltigkeit vielleicht etwas anders, ähm, anders aufgenommen. Ich finde eher die Wertbeständigkeit und die Bausubstanz ja. als Beständigkeit. Okay. Also bei einer Cottage Villa im Beispiel muss man oder wird man keine Styroporfassade anbringen, man mhm. wird keine Fenster austauschen, man wird nicht Stiegenhäuser verändern, man wird sie auf einen modernen Standard bringen, aber die Grundsubstanz selbst als solche, das ist der USP der Immobilie und der wird bleiben und bleibt Gott sei Dank.
1: Aber weil du das, weil du das gesagt hast, für mich eben kommt es oft, ähm, mir kommt oft so vor, dass Nachhaltigkeit etwas ein bisschen, nämlich Nachhaltigkeit, wie ich es verstehe, mhm. für den Mittelstand ist. Ähm, weil die, die wirklich zum einen ein ökologisches, aber eben auch ein ökonomisches Interesse haben, möglichst wenig für die laufenden Kosten zu bezahlen, die sind die, die sich die Photovoltaikdächer aufs Dach schrauben, die sind die, ähm, die mehr, du sagst an die Fassade kleben, ja eh, ist so. Ähm, aber einfach für, für größere Dämmung sorgen. Und ich habe denke mir oft, ich denke jetzt an ein ganz bestimmtes ähm, Objekt, das ich sehr gut kenne in einem sehr nahen Umfeld von meinem Zuhause, Da wird null gemacht im Sinne von Nachhaltigkeit. Da wird alles, ähm, wird wahnsinnig viel investiert, aber Nachhaltigkeit im Sinne von von eben Photovoltaik oder nachhaltige Energie oder ähnliches wird dort ganz offensichtlich nicht
0: gemacht. Warum ist das so? Ich glaube, der Trend geht schon dahin. Also es ist einfach noch zu früh. Und der Punkt ist der, es werden einfach sehr viele Immobilien, es gibt zwei Varianten. Es wird entweder der komplett renovierungsbedürftige Bau verkauft, oder ein komplett fertiges, fertiger Bau. Und beim fertigen Bau ist die Verantwortung dahingehend hauptsächlich beim Bauträger oder beim Entwickler. Mhm. Und die Kunden sehen dann einfach nur, wow, es ist fertig, ich muss nichts mehr machen, muss mich um überhaupt nichts kümmern und bezahlen interessanterweise dafür auch einen wesentlichen Mehrpreis. Mhm. Ja, also da ist dieses Thema, dass dann noch, wenn man eh schon etwas Fertiges gefunden hat, was einem zu 100 oder sehr gut passt, dass man dann noch was verändert ist, gering. Bei den renovierungsbedürftigen Liegenschaften geht der Trend sehr wohl dahin, dass es nachhaltig gebaut wird oder nachhaltig renoviert wird und dementsprechend sind auch Kunden in dem Preissegment da sehr ambitioniert etwas zu tun.
2: Mhm. Ich glaube ein Stichwort ist ja auch ähm, einfach Wertbeständigkeit, was, 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 was das betrifft. Sind ähm, Interessenten oder Käufer von Luxusimmobilien überhaupt daran interessiert, dass das, was sie kaufen, auch wertbeständig ist oder salopp formuliert haben, die
0: so viel Geld, dass ihnen das eh wurscht ist. Nein, sie sind total interessiert daran, dass, mhm. dass es wertbeständig ist. Also es ist wie gesagt, da auch wieder hauptsächlich die, äh, die historische Immobilie, die klassische Immobilie als nächstes. Also ich bin, davon, bin ich davon überzeugt, erfahrungsgemäß kann ich einfach sagen, die klassische Immobilie kommt gleich nach der historischen Immobilie. Der moderne Bau in Österreich ist sehr spezifisch für einen Kunden, der sich selbst baut und selbst verwirklichen will, weil er selbst so wohnen will. Mhm. Ja. ansonsten ist es einfach die klassische Architektur, die ich als nachhaltig bezeichne.
1: Und wie ist das, wenn du, weil du gesagt hast, jetzt gerade ähm, Cottage und nachhaltig, weil sehr alte Gebäude, wenn du zum Beispiel jetzt auf den Schafberg im 17. Bezirk schaust, da sind sehr viele Neubauten, mhm. und sehr viele Aus Mhm. meiner Sicht wahnsinnig stylische Neubauten, Mhm. die dort hingestellt sind. Ist das leicht, so etwas nachzuvermarkten, wenn derjenige, der sich das auf den Leib geschneidert hat und massive Glasflächen gebaut hat um viel Geld, ähm, wissen wir alle, was ähm, gebogenes Glas und und großes Glas generell kostet,
0: kann man das dann werthaltig eigentlich überhaupt noch weiterverkaufen? Schwierig. Oder schwieriger auf alle Fälle. Mhm. Und das ist eben genau der Punkt. Bei dieser Architektur ist halt einfach... Wetter ist ein Thema, ja. Also man sieht einfach das Alter wesentlich leichter als an einer historischen Immobilie. Ein Holzkastenfenster wird man schleifen, neu lackieren, neu vielleicht etwas isolieren, aber bei allen anderen Immobilien, die neuer sind oder in Jahre gekommen sind, wird man alles wieder komplett austauschen müssen, damit es überhaupt diesen modernen Wohlfühleffekt wieder hat, den der ursprüngliche Erbauer gehabt hat.
1: Mhm. Ähm, gut. Jetzt haben wir mal sozusagen neu versus alt im, im Luxusbereich. Wie kommt man als Makler überhaupt zu diesen Kunden? Es wäre ja an sich wahrscheinlich jeder Makler interessiert zu sagen, ich bin Luxusimmobilienmakler, ähm, aber die meisten schaffen es dann am Ende des Tages nicht. Wie schaffst du es? Was ist dein USP? Wie machst du es besser als andere?
2: Vor allem, Entschuldigung, wenn man bedenkt, das hast du ja eh schon angeteasert, dass du ja eigentlich unter dem Radar fliegst. Und das ist ja wahrscheinlich etwas, was du ganz bewusst machst, weil gerade ähm, in diesem Kundensegment wahrscheinlich sehr viel Wert gelegt wird auf Diskretion. Ähm, Gerade gerade vor dem Hintergrund ist es, glaube ich, viel schwieriger, ähm, sich einen Namen aufzubauen und als Luxusimmobilienmakler ähm, sein Netzwerk zu erweitern.
0: Also grundsätzlich, die Hauptkunden kommen durch Empfehlungen. Mhm. Also schließt man einen Kunden ab und macht seinen Job ordentlich und ich versuche das durchzuziehen und mache das doch seit 18 Jahren, ähm, kommen immer wieder andere Kunden und empfehlen einen weiter. Das ist sicher der der Hauptkundenstock. Dann kommen aber trotzdem auch Objekte und durch Objekte, selbst wenn ich nicht sehr am Radar bin. Ich versuche zumindest ab und zu positioniert irgendwo ein kleines Inserat zu schalten, das einfach nur schmackhaft macht, da könnte was sein ähm, und man kommt dementsprechend auch wieder zu Neukunden. Und das ist einfach ein ständiges Weitergeben von Kontakten, das Netzwerk aufrechterhalten. ähm, Ja, daher kommen die meisten Kunden. Verstehe. Also die Kaltakquise ist es in der Regel nicht. Ja. Ich hatte aber auch schon den Russen, der gesagt hat, das Haus will ich, koste es, was es wolle und bin herumgegangen und habe, es war nicht eines, es waren mehrere, es hat bei keinem geklappt.
2: Ich, ich denke mir das auch immer, wie soll das für ihn funktionieren? Aber okay. Ähm, Was sind denn andere Besonderheiten von von Kunden in dem Segment? Ähm, Ich stelle mir schon den Russen sehr bildlich vor, wie er da sagt, dieses Haus möchte ich haben. (lacht) Aber aber da gibt es bestimmt noch noch, noch, äh, viele viele andere Eigenheiten und und,
0: und besondere Geschichten, die da widerfahren sind. Die Kunden sind generell sehr anspruchsvoll. Und auch wenn sie jetzt vermögend sind, aus welchem Hintergrund auch immer, Mhm. ähm, sind sie eben nicht Geldrausschmeißer, sondern die wollen einfach... Eine gute Betreuung, wollen einfach wissen, warum sie so viel Geld für dieses und dieses Objekt ausgeben, mhm. wollen einen Marktvergleich und überzahlen auf gar keinen Fall. Es kommt ganz, 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 ganz selten vor, dass ein Kunde über den Marktpreis bezahlt, weil das ist der einzige Grund, das ist eine komplett fertige Immobilie und ich brauche es jetzt. Das ist das Zeitthema, ist meines Erachtens das, das einzige Thema, eine Immobilie zu überzahlen. Ansonsten sind sie einfach anspruchsvoll, wollen ein perfektes Service und eine Rundumbetreuung haben. Jetzt kaufst du dir 800 Quadratmeter im Cottage, wirst ähm, von dir vermakelt,
1: wird ein wesentliches Thema auch das Interieur sein, nehme ich an. Also es wird ja nicht nur darum gehen, dass ich große Fläche habe, sondern weil du gesagt hast, du bist sehr kunstaffin und hast auch das teilweise sogar studiert und jedenfalls bezeichnest Wohnen als dein Hobby. Ähm, inwiefern bist du da noch äh, involviert und unterstützt
0: und wie wird das abgegolten? Ich zeichne viele Grundrisse, ja? sehr, sehr viele für Kunden. Ich zeige es auch in der Vorvermarktung, um quasi eine Vision zu machen, Was kann man daraus machen, weil die meisten dieser Häuser innen sehr verstaubt sind und keine, innen kaum historische Substanz haben. Es ist oft eine Villa untergliedert worden in mehrere Wohneinheiten, die ist dann in den 70ern umgebaut worden, die andere in den 60ern. Und die Kunden können sich leider Gottes zu 90 Prozent sehr, sehr schwer vorstellen, wie die Villa oder das Haus fertig ausschauen kann. Dementsprechend ist es einmal von großem Vorteil, wenn einmal alles draußen ist, also wenn das Haus wirklich komplett roh ist, ist es wesentlich besser, als wenn noch Reste drinnen sind. Ja, mhm. Wenn man das dann alles auch noch einmal färbelt und in ein anderes Licht bringt, ist es auch noch einmal leichter. Grundsätzlich wollen die Kunden die Beratung schon, aber als Immobilienmakler wird einem selten die Kompetenz gegeben, dass man da mitberaten darf. Das ist ein hartes Arbeiten und das dauert Monate, oft Jahre, wenn man mit dem Kunden so lange unterwegs ist, dass der einem vertraut.
1: Aber wird dir das dann auch äh, abgefragt? Wird das bei dir abgefragt?
0: Ja, aber ja. aus dem Grund, weil ich es einfach aktiv anbiete, weil ich so großes Interesse selbst dran habe. Ähm, äh, es interessiert mich selber, was könnte man aus dem Haus machen, wie könnte man es öffnen, wie könnte man es großzügig mhm. gestalten und trotzdem diese ursprüngliche Substanz behalten.
2: Mhm.
0: Jetzt haben wir grundsätzlich einmal über das Thema Haus
1: an sich gesprochen, was für mich und glaube ich für viele andere auch interessant ist. Was sind so aufkommende Spitzenluxuslagen in Österreich? Bitte sag jetzt nicht Kitzbühel und ähm, Cottage, das wissen wir. Ja? Also außer Wien, also außerhalb von Wien. Ja, wo, wo, du, wo du dir halt vorstellen könntest, wo in den nächsten Jahren ähm, mehr passieren wird, als das vielleicht in der Vergangenheit passiert ist.
0: Also für mich eindeutig die Südsteiermark. Ich ja. habe das vorher schon erzählt, ich bin dort aufgewachsen, und großgebo- also geboren und groß geworden. Und Born and raised. Genau. Und es ist einfach eine klimatisch wahnsinnig begünstigte Gegend. Wir kriegen den Klimawandel alle hautnah mit, aber die Südsteiermark klingt jetzt absurd, aber sie profitiert sogar davon. Es ist ein wahnsinnig mildes, fast mediterranes Klima von Frühling bis Herbst. Mhm. Es sind wunderschöne Sommer. Es spricht jeder immer nur vom Herbst, vom Herbst, vom Herbst Mhm. dort. Mhm. Dabei ist der Sommer eigentlich die allerschönste Jahreszeit. Und ähm, die Preise sind verhältnismäßig noch sehr günstig. Aber man merkt, dass für Besonderheiten wirklich besondere Preise auf einmal bezahlt werden und dass der Trend stark nach oben geht.
1: Und was sind südsteirische Liegenschaften, die da interessant sind? Ich denke da jetzt immer nur an den großen Weinbauern, der da seine Berge auf und ab hat. Ja. Ähm, nein,
0: es ist immer die Aussicht. Ja. Also die Aussicht ist ein also der südsteirische Weinbauer. Ja, irgendwie schon. Ja. Und vor allem auch wirklich die Weinbergaussicht. Ja. Ja, ich finde es ganz faszinierend, weil ich finde Grün und Wald auch schon wahnsinnig beruhigend. Und schön, ja. einfach diese Hügellandschaft. Aber das Gefragte ist eindeutig der Weingarten, der Blick auf den Weingarten und auch den Besitz des Weingartens.
1: Okay. Was ich mir dort immer denke, ich war jetzt das letzte Mal vor drei oder vier Jahren dort, Wahnsinnig steil. Also man müsste, man muss sehr gut ähm, sportlich aktiv sein, um dort einen
0: Spaziergang zu machen. Ja, steil, wenn man laufen voll. gehen will, wird es noch ärger. Ja?
2: ja, und eng auch. Also man kann jetzt nicht den, den großen Suft dort äh, überall parken.
0: Ja, das stimmt. <lacht> aber die Gegend ist doch sehr groß. Also man unterschätzt das. Ich glaube, wenn man als Tourist hinkommt, dann ist man wirklich in einer Gemeinde und macht halt ein paar Hügeln. Aber im Endeffekt ist das Gebiet doch relativ groß und es mhm. hat sehr viele Gemeinden. Und ja, da tut sich viel. Südsteiermark. Was ja. noch? Was noch? Ich glaube, ein Land- Trend-Podcast, ja, weißt das, du? Das genau. Landhaus generell. Ja. Also, ich glaube auch, das Landhaus im Umkreis von Wien, also nicht weit von Wien, dass man sagt, man kann am Abend sogar noch rausfahren. Mhm. Also, der Trend ist eindeutig, dass man nicht, das hat sehr viel mit Corona zu tun, dass man ein schönes, großes Landhaus hat, seine Hochbeete, vielleicht sogar Hühner. Ein Tageshaus wäre das Allertollste. Also, das wünschen sich viele Leute.
2: Mhm.
0: Weil du jetzt auch Corona angesprochen hast, das
2: wollte ich dich auch schon fragen. Du hast dich vor vier Jahren, glaube ich, selbstständig gemacht. Genau. Ähm, Du hast dazwischen jetzt erlebt eine Pandemie, die noch im, immer nicht ganz zu Ende ist und jetzt in Ukraine kriegt, ähm, was wahrscheinlich auch Auswirkungen auf die auf die russische, ähm, auf das russische Klientel hat. Ähm, war das trotzdem eine gute Zeit, um mich selbstständig zu machen, rückwirkend betrachtet?
0: Ähm, ja, ich habe mich selbstständig gemacht genau ein Jahr vor dem ersten Lockdown ja. im Homeoffice und ähm, habe einmal ganz gut dahin gearbeitet. Das hat super funktioniert und ich war ganz erstaunt, dass das erste Jahr ganz gut aufgegangen ist. Und dann war Lockdown 1 und ich hatte Panik und habe gedacht, was ist jetzt? Jetzt bin ich ein Jahr selbstständig, super und kann gleich <lacht> wieder zusperren. war beim Homeoffice und das war ganz spannend, weil... Ich habe die erste lockdown seit für mich persönlich irgendwie genossen, diese Ruhe nach dem ersten Sturm, also die ersten Tage sozusagen, habe dann aber bemerkt, dass die Leute und Kollegen einen Monat gebraucht haben, bis sie das Homeoffice aufgebaut haben. Und ich habe einfach lauter Panik weiter, 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 weiter gemacht und habe versucht zu akquirieren, zu abzuschließen und Sache auf Schiene zu halten. Und es hat wirklich super funktioniert.
2: Wie spürst du jetzt ähm, die, die wirtschaftlichen Einbußen und die, die Restriktionen in Richtung Osten?
0: Ich spüre es bei dem Häusermarkt nicht. Mhm. Ich spüre es im normaleren Segment bei den Wohnungen schon, dass die Leute einfach die Meinung haben, jetzt vielleicht einmal ein bisschen zu warten. Mhm. Du meinst aber jetzt normale Menschen? Nein, ich meine normale, normale Wohnungen, Immobilien. aber ich meine jetzt nicht die Luxusvilla. Ja, ja, okay. Aber da merkt man eindeutig, sie sind Verhaltener und glauben jetzt, dass die Preise eventuell nach unten gehen und warten einmal ein bisschen.
2: Mhm.
0: Glaubst du, dass die Preise nach unten gehen? Nein, wir haben ja kein Angebot. Also wenn wir ein Überangebot hätten, dann könnten die Preise nach unten gehen. Aber wenn man jetzt die Altbauwohnung im siebten oder achten Bezirk sucht, man findet sie auch heute nicht und man wird sie wahrscheinlich in den nächsten halben Jahr auch nicht finden. Die nicht, aber was du sehr wohl findest, sind Anlegerwohnungen,
1: die es momentan relativ zum Schweinefüttern gibt. Ähm, obwohl es eigentlich gar nicht so viel gibt,
0: quantitativ gesehen, aber da glaube ich, ist ein Nachfrageproblem. Ja, das mhm. glaube ich auch, aber ich glaube, das wird sich ganz bald wieder ändern. ja. Und ich muss mich glücklich schätzen, dass das jetzt nicht mein Kerngebiet ist. Mhm. Mhm.
1: Jetzt hast du gesagt, äh, Luxus ist dein Kerngebiet. Ich habe dich schon gefragt, äh, jeder möchte äh, Luxusimmobilienmakler werden. Wie hast du deine ersten Schritte, wie du dich selbstständig gemacht hast? Du hast ja vorher bei einem ganz großartigen Bauträger gearbeitet, ähm, der uns nicht ganz unbekannt ist. Ähm, Aber wie hast du das gemacht, dass du die die Schiene gewechselt hast und sofort gesagt hast, ich mache jetzt nur super Luxus
0: und die Leute kommen zu mir? das hat sich ergeben. Ich habe glücklich, hab, ja, glücklicherweise mit einem ja. Haus im Cottage starten in meiner ja. Selbstständigkeit. Ja. Habe mich aber, bevor ich bei diesem Bauträger war, habe ich auch schon acht Jahre lang am Wohnimmobilienmarkt gearbeitet bei einer, bei, meines Erachtens der Grand Dame der Immobilienszene. Ja. Und ähm, habe dort sehr viel gelernt. Und es war eine sehr sehr spannende Zeit. Habe mich dann verändert, bin dann selbstständig geworden. Und ähm, konnte dann äh, in den ersten Monaten meiner Selbstständigkeit eine Villa akquirieren über Bekannte, die, wo ich empfohlen wurde und habe die als Start gehabt. Und dann, ja, ist der nächste, die nächste Empfehlung gekommen und noch eine Empfehlung. Mhm. Und ich bin sehr dahinter, ich bin wahnsinnig neugierig, aber sehr diskret. Und ich glaube, wenn man mit mir durch Wien fährt, dann kann ich fast zu jedem Haus irgendwie eine Geschichte erzählen. Und ja, und wenn man das, es ergibt sich einfach. Ich glaube, ich bin einfach sehr dahinter.
2: Auf welcher Seite baut sich dann der Netzwerk
0: eigentlich so aus? Auf der Abgeberseite oder auf der Kunden, auf der Interessentenseite? Beides. Mhm. Also würde ich sagen, es ist 50 mehr Kundenseite als Abgeberseite. Also ich bin ein ziemlicher Teamplayer. Wenn ich Kunden kennenlerne, die spannend sind und die was Spannendes suchen und mit denen man eine super Verbindung aufbaut, dann tausche ich mich mit meines Erachtens allen Immobilienfirmen in Wien, die auf dem Segment arbeiten, aus. Und ich finde, zusammen geht es dann oft viel leichter.
1: Mhm. Wenn du ähm, äh, die, äh, den österreichischen Immobilienmarkt ansiehst ähm, und sagst, du hast so im Querschnitt 100 Häuser, die interessant sind, wie viele sind da für dich Luxus? Anders gefragt, wie viel Prozent des Immobilienangebots ist Luxusmarkt in Österreich?
0: Vom Luxusmarkt, der Luxusmarkt?
1: Nein. Da, was, wo du sagst, vom da greife ich, greif ich hin. Ja. Du wirst ja, wenn wir vorher über das Anlegerhaus gesprochen haben, im, keine Ahnung, 16. Bezirk, 20. Bezirk, mhm. wie auch immer, das ist nicht dein Fokus. Wo würdest du sagen, wie viel Prozent der Immobilien kommen für dich als
0: Makler überhaupt in Frage, sie zu verwerten? Es ähm, kommt auf einmal. wenn ein Auftraggeber zu mir kommt, dann verwerte ich auch eine... Anlagewohnung. Ja. Ja, also ich bin, mache einen Rundum-Service. Es hat, meistens hat der Kunde, der auch ähm, das große Einfamilienhaus sucht, auch ein paar Anlagewohnungen, die er vermieten will. Da würde ich niemals Nein sagen. Der Kunde ja. gehört betreut und es wird mit aufgenommen und genauso professionell abgearbeitet wie ein Willenverkauf. Ähm, aber jetzt zu der Frage zurückzukommen, für dieses Port- sehr wenig. Sehr, 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 sehr wenig. Vielleicht weiß es nicht, sind es Prozent.
1: Okay. Und aber wie, wie, wie qualifizierst du das, wenn du zum Beispiel jetzt in Wien ein Objekt hast? Ab wann ist ein Objekt in Wien ein Luxusobjekt? Und wir gehen davon aus, die Lage ist nicht so schlecht.
0: Geht ähm, es, gewisse, es
1: ist, geht's darum, also eine 50 Quadratmeter Wohnung ist jetzt für mich kein Luxus? Kann doch totaler Luxus sein. Kann
0: totaler Luxus sein. Ja, wenn die Lage sein. stimmt, wenn der Ausblick passt, wenn die Großzügigkeit, auch in 50 Quadratmeter gibt es eine kleinkarierte 50 Quadratmeter Wohnung und eine große äh, und eine schicke, schicke äh, großzügige 50 Quadratmeter Wohnung. Es geht viel mehr um Design, es geht um Details, es geht um Fenster, es geht um Beschläge, es geht um Türen, es geht um Entrees, es geht um Ausstattung im Haus. Ich habe jetzt eine Wohnung verkauft im Siebten Bezirk in einem denkmalgeschützten Haus, äh, im dritten Stock ohne Lift. Das Haus ist wirklich nicht in einem Top-Zustand, aber es ist ein wahnsinnig charmantes Haus und die Lage ist so bestechend, dass die Kunden 8.500 Euro im Quadratmeter bezahlen. Mhm. Und die Wohnung ist komplett zu sanieren. Ja, und da das war sind, auch noch. Das heißt, ja, ja, okay. komplett zu sanieren. Das ist sie.
1: Das heißt, ich komme auf 10.000 Euro im Quadratmeter. Zumindest. Zumindest.
0: Und ja. wohnt in einem wirklich wunderschönen Haus in einer zauberhaften Gegend, aber ohne Lift. Ich persönlich würde dort auch sofort einziehen. Ja? Okay, was ist aber bezeichnest du,
1: weil du gesagt hast, du, für dich ist das Interieur wichtig. Was ist für dich dann Luxus
0: persönlich? Ausstattung, Oberflächen. Ja. Also die Kunden kommen. Aber das kann da. ich
1: ja alles ändern. Ich kann ja in, meinem, in meiner ähm, Wohnung, egal
0: wo sie ist, ähm, die schönsten Oberflächen machen. Dann ist es die Umgebung, also dann ist es eindeutig die Lage. So okay. gesehen. Okay. Die Lage und die Grundarchitektur.
2: Vermittelst du Objekte? Ähm, jetzt, weil du gerade gesagt hast, in die siebte Bezirkwohnung wärst du auch gerne eingezogen. Vermittelst du Objekte, und wenn ja, wie viele,
0: äh, in die du nicht gerne selber einziehen würdest? Das ist eine super Frage. <lacht> ja. ähm, ich vermittle schon Objekte, in die ich nicht selber einziehen würde, aber ich vermittle nur Objekte, die ich als Investment oder Eigennutzung toll fände. Okay. Also es gibt sehr wohl Wohnungen, wo ich jetzt sage, puh, würde wird mich jetzt nicht reizen zu wohnen, aber als Anlage finde ich das total vernünftig und super und es ist eine gute Rendite und die Größe passt und der Preis passt.
1: Hast du ähm, Kunden, die, äh, wenn man so will, im Trading, im Wohnungstrading sind, im Luxusimmobilienbereich, sprich die äh, Wohnung für Wohnung im Luxusbereich weiterverkaufen? Und selbst bewohnen? Nein, sondern wirklich nur, nur Anlageobjekte. Anlageobjekt. Also ich denke da jetzt im Speziellen <lacht> wir haben einen einen Mandanten, ähm, der so ein Objekt äh, erworben hat, um es weiter zu verkaufen, im absoluten Superluxusbereich. Ähm, und dies, an diese Wohnung ist er gekommen und jetzt verkauft er sie, um sie zu einem noch höheren Preis weiter zu verkaufen. Spannende Sache für mich grundsätzlich, aus meiner Sicht auch nicht ganz unriskant, weil es doch in sehr, sehr hohen Geldbeträgen ist, ähm, aber
0: gibt es sowas häufiger? Habe ich persönlich nicht. Ich habe sehr wohl Kunden, die etwas Renovierungsbedürftiges kaufen, verkaufen und weiterverkaufen, klassisch. Und eben Kunden, die, was für Österreich sehr untypisch ist, die so eine Art Hausflipper sind und das auch wirklich den Hauptwohnsitz abwohnen. Ja, das habe also. ich doch immer wieder. Also Leute, die, weil die Österreicher grundsätzlich, wenn sie mal wohnen, bleiben sie ja ganz gern. Ja. Aber da habe ich sehr wohl Kunden, die sagen, ach, zwei, drei Jahre mal in dem Bezirk und dann wieder zwei, drei Jahre in der. Oh, ja, das habe ich schon. Ja. Die innerhalb von Wien Bezirks flippen. Ja, ja.
1: Wirklich? Mhm. Okay.
0: Sehr spannend. Und die
1: verkaufen das dann immer weiter? Verkaufen sie immer weiter. Okay. Ja. Kann, kann ich mir als, als Anlage <lacht> ziemlich, ziemlich, ziemlich stumpfsinnig eigentlich. Ja. 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 Aber geht es eher um persönlichen Livestream genau. offensichtlich? Genau, und auch ja. um
0: diesen Spaß, anders yeah. zu wohnen, ja? nicht immer gleich zu bleiben und dann einmal was anderes zu probieren. Wir, wir haben eh wieder mehr so gut. Ja, du,
1: Jan, das kommt drauf an. Musst du aber wirklich, äh, musst du aber wirklich spitz auf Knopf. Das geht sich bei zwei anderen unter Umständen noch nicht aus, wenn es nicht ganz ist. Aber wie auch immer... Äh, wie, wie ist generell dein Kundenstamm, wenn du heute ansiehst? Ähm, verglichen Österreicher versus ähm, Nicht-Österreicher? Zu 90% Prozent Österreicher. Okay, das heißt, der klassische Russe, den wir heute hier schon zwei, drei Mal jetzt angesprochen haben, den gibt es eigentlich nur mal sehr selten. Ich hatte
0: ihn nie, ja? muss ich ganz ehrlich okay. sagen. Also ich finde, das ist immer, ich habe aber auch wenige Projekte im ersten Bezirk betreut. Ich glaube, der erste Bezirk oder ich glaube, der erste Bezirk ist wesentlich internationaler als, ja. als andere Lagen. Ähm, aber sie sind da. Ja, und sie sind immer wieder da, ja. aber bei mir sind es hauptsächlich Österreicher. Vermögende
1: ähm, Österreicher, die das nicht als Hauptgeschäft betreiben, sondern die
0: sozusagen einmal eine Immobilie genau. verkaufen. Okay. Ja. und das kann sehr ja lang dauern. Hast du noch ein Beispiel? Ja, ich habe eine Kundin, für die habe ich sieben Jahre lang eine Wohnung gesucht. Und ähm, das war aber, hat aber sehr viel Spaß gemacht, weil sie eine sehr sympathische und sehr liebe Person ist, die einen sehr guten Geschmack hat. Und es waren pro Jahr, glaube ich, zwei Besichtigungen. Mhm. Also sie dem vorhin einfach sagt pff, Nein, nein, nein. Mhm. Und dann, wenn man sie motiviert sagt, das ist jetzt aber wirklich schön, dann ist sie gekommen und nach sieben Jahren war es soweit. Aber ich glaube, ich hatte nicht mehr als acht Besichtigungen mit ihr.
1: Aber das heißt, du arbeitest dann sieben Jahre unentgeltlich? Natürlich, ja. ja. Okay, das heißt, den ähm, Designberater Peter H. gibt es nicht, der schon Stimmungsbasis arbeitet?
2: Nein, den okay. gibt nicht. Generell auch daran anknüpfend, was verlangen Kunden in dem Segment dir ab, ähm, was, ich sage jetzt mal, der 0815-Wohnungskäufer in Wien oder in Österreich dir nicht abverlangen würde und du auch nicht für diesen Kunden machen würdest, sondern eben nur für Luxuskunden?
0: Es ist eine ständige Erreichbarkeit. Ja. Mhm. Also der Kunde verlangt, also Der Kunde, der sich das leisten kann, arbeitet untertags, und will am Wochenende, am Abend und in der Nacht am besten betreut werden.
2: Mhm.
0: Und will aber auch in dieser Zeit seine Antworten haben. Das ist bei österreichischen Kunden, die haben dann mehr Verständnis. Internationale Kunden, die ja dann doch auch da sind, haben kein Verständnis, wieso es am Samstag am Nachmittag keine Antwort vom Hausverwalter oder vom, von der Baufirma oder von wem auch immer gibt. Und man muss das halt irgendwie hin und her jonglieren und versuchen, da möglichst viel... Auch von den Kooperationspartnern am Wochenende rauszuholen. Dem muss man schon erklären, warum die Hausverwaltung auch unter der Woche nicht zu erreichen ist.
1: <lacht> Nein, genau. st- wir stellen das Hausverwalter-Bashing ein. Das ist- Mir wurde schon einmal gesagt, wir tun ständig gegen Hausverwalter schimpfen. Sollte mal eine gute Hausverwaltung hier einladen, Sandy. Ich suche. Ja. <lacht> <lacht> ähm, ständige Erreichbarkeit ähm, ist etwas, was, glaube ich, zumindest ist das meine persönliche Wahrnehmung als Anwalt, eher zurückgeht ähm, als. Äh, zunimmt. Ich äh, stelle schrittweise fest, dass selbst sehr, sehr erfolgreiche Menschen oder vor allem sehr, sehr erfolgreiche Menschen wenig bis gar nicht mehr erreichbar sind und das aber auch als persönlichen Luxus nehmen und dann auch dir nicht mehr absagen mit der Standardausrede, ähm, ich habe so ein wahnsinnig wichtiges Meeting und kann deswegen nicht, sondern mir heute früh gerade zum Beispiel passiert von einem aus meiner Sicht sehr erfolgreichen Menschen, der gesagt hat, mein Sohn ist krank, ich bleibe zu Hause. ist das generell etwas, was auch du feststellst, so ein Mindset-Change bei den Leuten, dass diese ständige Erreichbarkeit nicht mehr so gefordert ist, wie das früher war? Und aus meiner Sicht auch ein bisschen ein, äh, eine Corona-Geschichte, weil die Leute mehr zu Hause waren und plötzlich festgestellt haben, es gibt nicht nur mehr Arbeit, die als Ausrededienst, sondern unter Umständen auch Privates, was früher vielleicht... Der Partner, die Partnerin zu Hause alles erledigt
0: hat und man selbst nicht gewusst hat? Naja, ich kann mir nicht aussuchen, was meine Kunden tun. Nein, ich auch ja. nicht. Ich bin auch Dienstleister. Aber, ja, genau. das sind wir beide. Aber, aber nein, also für mich ändert sich da gar nichts oder hat sich auch nichts geändert. Okay, also nein, ich, ich
1: muss wirklich, also ich, ich, auch in Gesprächen, wenn ich mit anderen Leuten über dieses Thema spreche, ähm, stelle ich wirklich sehr wohl fest, dass Leute von mir einfach nicht mehr in derselben Intensität, wie das noch vor drei, vier Jahren der Fall war, verlangen, am Abend auch noch wirklich Gespräche zu führen, weil sie Respekt davor haben, wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich lege zwischen sieben und acht meine Kinder nieder. Das mache ich natürlich nicht jeden Abend, aber ja, ja. das mache ich schon oft genug und mhm. nehme das auch lügt dann nicht irgendwas daher von äh, wichtige Besprechung was man vor fünf Jahren vielleicht noch so gemacht hätte und ich sage nein ich lege meine Kinder nieder und deswegen ist das nicht mehr erforderlich das
0: kriegst du gar nicht mit nein das, ehrlicherweise gar nicht ja
1: aber der, viel, der
0: Immobilienmarkt hat einen schwierigen Status ja, also man muss sich wahnsinnig lange also das, das, man kommt immer zu einem Ersttermin und muss sich eigentlich seine Professionalität einmal irgendwie beweisen mhm. ja, man muss jedem Kunden beweisen dass man dahinter ist dass man sich auskennt dass man das Know-how hat dass man das Netzwerk hat und das ist am Anfang eine ziemlich harte Arbeit. Wenn ja. man sie dann hat, dann und dann haben sie sich schon dran gewöhnt. Ja. Und dann wieder zurückzurudern und zu sagen, jetzt aber nicht, ist dann, finde ich, schwierig. Aber ist doch fast eher eine
1: Einstellungsfrage, oder? Weil ich, ich glaube, wir machen auch gute Arbeit und ähm, auch wir müssen uns regelmäßig beweisen bei unseren Mandanten. Ähm, und meistens gelingt uns das auch. Aber äh, dass, dass einfach die Sache an sich zurückgeht. Aber bei dir ist eh ja nicht der Fall. Wir brauchen es ich nicht. Ja. Ähm, ich wünschte dass es bei dir auch bald der Fall ist, weil das Leben wird besser. Zumindest ist das meine persönliche
2: Feststellung. Ja, aber, ich, aber ich nehme wahr, der Peter brennt einfach voll dafür. Also ich glaube, ich, also ja, hallo, was willst du mir jetzt sagen? Nein, natürlich auch. Aber, aber ich, 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 ich glaube fast, und du kannst mich ja bitte korrigieren,
0: dass du so sehr dafür brennst, dass du das jetzt nicht wirklich als Arbeit empfindest. Wenn das du stimmt, das stimmt. Also meine, der Kundenkontakt ist was anderes, ja, weil ja. das einfach ich interessiere mich wahnsinnig für Immobilien. Ja, und auch in meiner Freizeit, wenn jetzt mein Kunde sagt, hast du eine Idee, was könnten wir daraus machen und ich setze mich dann am Abend drei Stunden hin und zeichne eben das, dann ist es für mich, dann brenne ich dafür. Hm. Wenn der Kunde jetzt am Abend zehnmal anruft und sagt, wieso hast du den nicht erreicht, den nicht erreicht, den nicht erreicht und man bringt eh nichts weiter, dann ist es natürlich stressig. Aber so brenne ich wirklich dafür und und liebt das Business.
1: Aber das heißt, du hast eine gewisse Grundleidenschaft, die du als Luxusmakler wohl eher mitbringst, als das, das andere tun. Weil für mich sind Makler sehr häufig, ähm, wenn man so will, ver- hauptsächlich vertriebsorientiert und äh, haben jetzt natürlich... Zug zum Tor wirst du auch haben, aber ähm, weniger dieses dieses Fingerspitzen- und Feingefühl, was es heißt, auf einen Kunden wirklich einzugehen, wobei das natürlich auch daran liegt, wenn du viele kleine Wohnungen hast,
0: musst du natürlich auf Masse gehen ähm, und dann ist die die Serviceerbringung auch nicht mehr so leicht. Ähm, Ja, ich liebe Häuser, ich liebe es wirklich und ich habe schon oft Besichtigungen gemacht von Häusern, die Kollegen von mir äh, vermittelt haben, äh, Besichtigungen für mich, also damit ich es einfach nur sehe, auch wenn ich keinen Kunden dafür hatte. Weil ich einfach wissen musste, wie schaut das Haus von innen aus? Darf ich es bitte anschauen? Und dann auch mit keinem Vorwand für einen Kunden oder so und dann durfte ich sehen. Auch um dir
1: selbst Ideen zu geben, wie du zukünftig tätig wirst? Nein, oder? weil ich einfach
0: die Neugier habe, wie schaut das Haus tatsächlich von innen aus? Es also geht ich wirklich ums Haus selbst, ja, ja. nicht um die. Jahre vorbei und jetzt ist es endlich am Markt, jetzt will ich bitte auch rein.
1: <lacht> okay.
0: Muss man okay. wollen. Ja, aber deswegen ja. habe ich den Job.
1: <lacht> Stimmt. Ähm, wenn du. Äh, wir haben vorher über das Cottage-Viertel gesprochen, als ähm, spannendes Viertel in Wien, wenn du ein neues Viertel dir überlegst, wo Luxus momentan, und jetzt bleiben wir wieder in Wien, vorher waren wir in der Südsteiermark, viel weiter haben wir es eigentlich nicht geschafft. Oh ja, das ja. gesagt, noch rund um Wien. Ähm, aber vielleicht mal abgesehen von noch einem Ort in Österreich, mhm. finde ich auch spannend, welche Viertel in Wien sind noch sehr aufstrebend momentan, wo du sagst, also, dort geht's hin?
0: Auf, ja, also aufstrebend sind in den letzten Jahren alle Gegenden, die einen historischen Kern und Infrastruktur haben. Also es ist zum Beispiel, spricht niemand über Alt Hitzing, mhm. aber ich habe in den letzten Jahren tollste Kunden gehabt, die unbedingt in Alt Hitzing wohnen wollten. Wir haben aber nichts gefunden, da ist noch weniger am Markt. Mhm. Also es ist wirklich ein sehr, 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 sehr geringes Angebot, wenn es überhaupt irgendetwas gibt. Mhm. Und, ähm, und da geht es aber immer wirklich darum, um Alt Hitzing, also Hitzinger Cottage oder wirklich Althitzing am Platz, ja, das, kann, das muss kein freistehendes Haus sein, es kann ein gekuppeltes Haus sein, es geht eher um historische Häuser mit Infrastruktur. Die Leute wollen nicht mehr fahren. es also gibt das eindeutig, als ich begonnen habe, war Karsgrabengasse, Himmelstraße, das, äh, Bellevue-Straße, das war das Um und Auf, der Fernblick, die tolle Aussicht, jetzt geht es einfach keine darum, Infrastruktur, bitte, keine Infrastruktur, keine, keine Infrastruktur dort, ja. genau, und jetzt geht es einfach darum, dass die vor allem auch Mütter äh, sagen: pff, Meine Kinder haben das am Nachmittag, das am Nachmittag und das am Nachmittag. Ich mag ja nicht den ganzen Tag im Auto sitzen, sondern ich möchte gerne in unmittelbarer Umgebung die Kinder zur Straßenbahn schicken mhm. und dann sollen sie beim Heimkommen bitte auch noch ein Brot mitbringen. Mhm. Ja, und das ist also das absolut beliebteste momentan. Dementsprechend ist es Siebering, also alles um den Obkirchermarkt. Mhm. Ganz, ganz, ganz beliebt. Grinzing auch das Zentrum. Mhm. Und wie gesagt, alt ist. Es tut sich nur leider Gottes viel zu wenig. Mhm.
1: Ja, ich habe dort in der Nähe von altizen gewohnt, aber leider eine Mietwohnung, tut mir leid, war mhm. nichts zu verkaufen. <lacht> ähm, nein, ist eine, ist eine sehr schöne Gegend. Aber das heißt, f- von diesen neu entwickelten Gegenden, ja, wenn ich jetzt da mal ganz profan soll, wenn Viertel, Aspern und so weiter, gibt es da auch etwas, wo tatsächlich Luxus entsteht. Ich, meine, ich kenne dort Bauträger, die gerade in Aspen entwickeln, die schon sagen, sie gehen ins sehr, sehr hochpreisige Segment und ich persönlich, ich finde, die Seestadt Aspern habe ich hier in dem Podcast schon zwei, dreimal gesagt. Großartig, wie das aufgezogen wird. Ich kann mir nur nicht vorstellen, dass Luxus dort funktioniert.
0: Ich glaube es auch nicht. Ja. Also im, ich bezeichne das Neubauviertel, wenn er nur, und das ist auch nichts Altbekanntes, die alte Donau. Ja? Also das Wasser. Per se ist, noch ein, ist ein Thema. Wobei du dann halt, das ist eher Bungalow, was du dort hast. Ja, es sind doch auch Wohnungsbauten in den letzten Jahren hingekommen. Genau, wo, aber wenn du sagst, ja. freistehendes Haus, gibt es dort ja, nein, ge- gekuppelt allenfalls, ja, aber so 30 Quadratmeter aber be- sehe ich sonst keine Gegend, ehrlich gesagt. Es sind okay. einfach immer noch 13, 18, 19, maximal Teile vom 17. und Teile vom 16. Mhm. Aber ehrlicherweise sind es 13, 18, 19. Okay, und jetzt noch einmal außerhalb von Wien. Wir hatten vorher
1: die Südsteiermark und Landhäuser um Wien, wenn ich mhm. mich richtig erinnere. Wenn du jetzt noch ein Viertel sagen könntest, Viertel eine Gegend sagen könntest, die irgendwann in Österreich spannend ist, wo, wo soll sich Alexander Hock, der sich gerade sein Ferienhaus sucht, ähm, sein Ferienhaus
0: nehmen, dass es wertbeständig ist? Billig bitte. Ja. <lacht> ähm, ich glaube, es kommt nicht auf die Gegend an, es kommt aufs Produkt an. Also ich würde nach einem historischen Haus suchen. Ich glaube, mhm. ein altes Haus wird immer, immer einen Wert haben und es soll eine, ein möglichst schönes Grundstück, nicht zu groß, nicht zu klein. Ein alter Weinkeller im Burgenland. Zum Beispiel. Zum ja, Beispiel. Ist klar, also, auf jeden Fall. Mhm. Also, das ist, das ist glaube ich, dann schon ähm, die einzige. Also, ich kann es nicht auf die Lage spezifisch sagen. Mhm. die Lage fällt mir nicht ein. Alle Lagen sind, sind bekannt, das ist, sind die Seen bekannt, das sind die Berge bekannt. Mhm. Da gibt es ja eh auch noch die Weingegend- mehr ganzen Gegend- ganzen Na, Seen. eben, genau. Ja. Ja. Und mir ist auch kein neuer See eingefallen. Der, <lacht> <lacht> der See- könnte ja. einen anschütten. Es ne? gibt Ja, wenn genau. ja in Wiener Neustadt der ja, ja, Neustadt aber Aspurs, die trocknen halt alle aus, die blöden Dinger. Genau, Dinge. die trocknen
1: aus und ich sehe auch keine Luxusgegend dort. Das ist richtig, ja. Ja. Ähm, ja, und außerdem in Zeiten des Klimawandels ähm, sowieso fraglich, ob man sich rund um Wien genau. irgendetwas nehmen sollte, um genau. das Wasser zu genießen. Genau. Vielleicht noch eine Sandgrube, aber kein Wasser. Ja, richtig. Mhm. Ähm, wir kommen am Schluss unseres Podcasts. Xandi hat es ähm, Schon gesagt oder auch nicht? Im Vorgespräch. Nein, im Vorgespräch. Das haben unsere unser Hörer nicht mitgehört. Ja, ähm, <lacht> erstaunlich. Ähm, kommen wir immer äh, zu den sozusagen letzten Fragen. Du bist ähm, als Luxusimmobilienmakler in einem sehr speziellen Segment, hast mit ähm, sehr speziellen Leuten zu tun. Wir haben viele junge Hörer, die äh, ja unterschiedlichste Interessen haben, hauptsächlich Immobilieninteresse, sonst würden sie sich das alles nicht antun, was wir hier ähm, präsentieren und produzieren. Ähm, was würdest du einem jungen Menschen empfehlen, der im Immobilienbusiness
0: reüssieren will und... In den Luxusimmobilienmarkt einsteigen möchte. Leidenschaft, glaube ich. Also es muss einfach die Leidenschaft zum Haus, die Leidenschaft zur Wohnung sein. Ich glaube, es macht wenig Sinn, wenn man ähm, nur Geld verdienen will, weil ich glaube, man kann nur Geld verdienen mit Dingen, die man aus Überzeugung verkaufen kann und wo man wo eine Passion dahinter steckt. Wenn man dann sonst, also wenn man Vertriebler sein will und einfach durch den Verkauf Geld verdienen will äh, und mit Häusern nicht zum Hut hat, wird wahrscheinlich nicht viel Sinn machen, glaube ich. Interesse an Architektur. Interesse an Gartengestaltung, Interesse an Design, Interesse an Einrichtung, wie Leute wohnen wollen. Ich glaube, das bringt ganz viel. Und was sind so die Soft Skills äh, im
2: im persönlichen Umgang, die man mitnehmen sollte? Weil ich glaube, das ist auch ein
0: essentielles Ding. Es ist schwierig zu sagen, ich bin ein Wirtshauskind. Okay, das erklärt schon was. Dann versucht man den Kunden die Wünsche abzulesen. Okay.
1: Nein, aber wie, wie, wenn du jetzt so sagen, ich bin kein Wirtshauskind, sondern ich bin ein Wiener Stadtkind, mhm. ähm, was okay. müsste ich als Wiener Stadtkind mitbringen, um das zu machen?
0: Mehr Dienstleistung noch. Also ich glaube, es geht um dieses Rundumpaket. Ja. Kunden wollen einfach ähm, auch wissen, wo ist die nächste Schule, was bietet diese Schule, welche Kinder gehen in diese Schule, welche Geschäfte gibt es dort, was für ein Lokal ist da, wie weit fahre ich dahin. Es geht um die komplette Infrastruktur. Es geht vielmehr auch noch um, einen, um eine Art Lifestyle. Nicht mhm. nur um die Immobilie selbst, sondern um das ganze Paket drumherum. Mhm. Und an Hard Skills. Du hast selbst gesagt, du hast die Immobilienwirtschaft studiert. Ja.
1: Ähm, wo hast du das gemacht? An der Immobilienfachschule in Wien. Ah, FA Wien. Genau. Ähm, hältst du es für wichtig, das zu machen? Ja. Gut. Ähm, wir hatten nämlich. Ich habe es auch gemacht nicht auf der FH, sondern auf der TU. Mhm. Ähm, Und wir hatten auch Bob Martens zu Gast, der diesen Mhm. Lehrgang auf der TU verantwortet. Ähm, Und ich finde es ganz spannend, was unterschiedliche Leute sagen, die so einen Master gemacht haben. Niemand sagt straight heraus, ja, sofort, sondern so wie du, ich würde auch ein bisschen zögern und dann wahrscheinlich auch ja sagen. Oder nein, ich würde nicht wahrscheinlich, ich würde ja sagen. Ähm, Aber glaubst du nicht, dass es working on the job auch tun würde. Also, wenn du jetzt Immobilienmanagement studierst, hast du einen Bachelor gemacht, der dauert zumindest drei Jahre, ähm, dann überlegst du, ob du den Master auch noch machst, dauert noch einmal zwei Jahre. Ist das wirklich notwendig, fünf Jahre theoretisch abzubuckeln oder geht es nicht eigentlich auch ähm, frei nach den Geissens ähm, auf RTL 2, die ja auch große Immobilienhändler waren und sind, ähm, dass äh, sie das einfach so machen, weil sie auch Style haben. Ich ich möchte kurz
2: reingrätschen, sorry, wir haben schon oft äh, über Makler, über den Maklerberuf an sich gesprochen hier und wir wir sind schon oft genug zum Ergebnis gekommen, dass es wichtig ist, dass Makler äh, eine solide Ausbildung haben, um auch die Qualität auf den Markt zu bringen und eben auch generell das Standing ihrer ihrer Berufssparte ein bisschen anzuheben, weil das kann man eigentlich nur anheben. Ähm, Der Peter ist das beste Beispiel dafür, dass es glaube ich wichtig ist, dass man jetzt nicht nur eine grundsolide Ausbildung hat, sondern auch wirklich die Leidenschaft mitbringt. Und ähm, deswegen die die gelb, nur, die gelbe Karte mo- von nein, nein, das hat nein, das auch mal gesagt. Nein, nein, aber ich
0: glaube, es ist von Vorteil. Ja, das brauchen wir. Aber es ist meines Erachtens ein gutes Wirtschafts- oder ein gutes Youth-Studium in Kombination mit dem, mit dem täglichen Leben, wird es auch machen, bin ich davon überzeugt. Aber ähm, ich bin ganz deiner Meinung. Der Immobilienmarkt hat, der leider, hat einen, <lacht> leider einen schlechten Status in Österreich. Und wenn der Kunde sicher Was haben Sie gemacht? Yeah. wenn die Immobilienwirtschaft die Antwort ist, dann, ja, dann ist das eine, eine solide Grundlage.
1: Du meinst, es ist besser, als wenn man sagt, ich bin Makler und das mache ich seit zwei Jahren. Auf alle Fälle. Ähm, Vielleicht noch äh, ganz zum Abschluss. Wir haben äh, schon einige Immobilienmakler zu Gast gehabt. Gar nicht so viele, muss man sagen, aber wir hatten schon Immobilienmakler zu Gast. Und was sich schon bei uns irgendwie herauskristallisiert ist, ist das, was der Xandi gerade gesagt hat, Ähm, dass auch für mich, die Leute, die wir hier zum Podcast einladen, beziehungsweise die ähm, selbst ähm, äh, kommen auf Empfehlung, wie auch immer, ähm, schon wirklich ein anderes Bild eines Immobilienmaklers abgeben. Und das tust du hier auch ganz extrem, als das, was der Markt grundsätzlich abgibt. Ähm, Wir tun auch viel mit ähm, diversen Verbänden. Wir sind mit dem FÖPE in ständiger Kooperation. Wir Mhm. ähm, arbeiten mit dem ÖVI da und dort zusammen. Was würdest du denen empfehlen, jetzt als Makler? Ich rede auch mit denen und sage denen grundsätzlich immer, also dem ÖVI und den Verantwortlichen dort, euer Bild ist verheerend, bitte tut's was. Ähm, eigentlich schade, weil der ÖVI an sich für mich ein sehr, sehr guter, eine sehr gute Organisation ist ähm, und auch die Bemühungen dort so gut sind. Was würdest du, wenn du entscheiden könntest, wie man diesen Makler, ähm, diesen Immobilienmakler, der ein schlechtes Bild hat, ist einfach so, ein besseres zu geben? Hm. Noch nicht so drüber nachgedacht,
0: aber naja, äh, weil, weil, weil ich weil ganz happy bin eigentlich, dass man dann auch oft, äh, dass man dann überraschen kann. Im Termin, ja. Äh, aber gut auf, gut auf gute Frage. Ähm weil, was, was müsste man dafür tun, dass du dich nicht mehr schinieren
1: musst, wenn dich jemand fragt, was machst du machst beruflich und sagst, du bist Makler und du lässt es einfach so stehen? Liegt es an der
0: Ausbildung? Nein, ich glaube, es müsste viel mehr kommuniziert sein, wie selten der Makler Geld bekommt. Mhm. Und wie viel der Makler arbeiten muss, bis er dann tatsächlich zu seinem Abschluss kommt. Ja? Und man kann einfach gar nicht erzählen, dass man eine Villa verkauft hat, weil dann sagt jeder, boah, die Villa verkauft. Aber keiner denkt darüber nach, dass man ein Jahr lang vielleicht Kosten, Mitarbeiter, Büros, etc., Marketing und, und, und gehabt hat und man da schlechtes Jahr und es geht wenig. Ja? Und wenn man dann also viel hat, das ist dann, es ist dann eine sehr, das müsste kommuniziert werden, wie wenig Geld verdient wird, wenn man keinen Abschluss macht und wie viel man laufen muss für diesen. Also
1: Kommunikation
0: sozusagen verbessern. Ja, glaube ich schon.
1: Finde ich ich spannend, kann ich unterschreiben. Also wie gesagt, wir versuchen das ja auch, wenn wir Leute hier einladen, denen die Möglichkeit Mhm. zu geben, ähm, zu sagen, warum sie ihren Job besser machen als das, was man so im Normalfall hört. Und ich finde auch, Kommunikation ist jedenfalls immer ein gutes Mittel, um irgendwie seine eigene Arbeit gut zu präsentieren. Und deswegen glaube ich auch, dass du, oder glaube ich dir das, ähm, dass dass das eine eine gute Idee wäre. Lieber Peter, vielen Dank, dass du bei uns zu Gast warst. Ich danke vielmals. Hat Spaß gemacht. Wir haben ein paar neue Sachen gelernt. Sieben Jahre haben wir noch nie unentgeltlich für ein Projekt gearbeitet, für alle unsere Mandanten, die hier, <lacht> hier <lacht> hören. Keine, keine, kein Ding, dass wir uns hier abschauen. Ich wünsche dir alles Gute. Danke, ähm, sage Dir wie immer auch vielen Dank. Danke auch von mir, Peter. Und übrigens, ähm, das ist auch die Folge zum Nicolo. Wir wünschen jedem von euch, der das am ersten Tag der Ausstellung hört, ein prall gefülltes Nicolo Sackerl, das hinter dem Vorhang steht. Dankeschön und bis bald. Wir reden nicht nur hier im Podcast gerne, sondern jederzeit auch persönlich mit euch. Wer unseren Kanal also noch nicht abonniert hat, do it! Ebenfalls freuen wir uns, wenn ihr bei unserer nächsten Folge wieder mit dabei seid. Falls ihr es bis dahin nicht erwarten könnt, besucht uns auf unserer Homepage www.fsmlaw oder
2: kontaktiert uns direkt. In jedem Fall, bis bald!